0: Σήμερα ηχογραφούμε ένα πολύ ιδιαίτερο θέμα... το οποίο σίγουρα αφορά πάρα πολλούς από εμάς. Το σύνδρομο του καλού παιδιού. Έχω να σου πω πως πάσχουμε και ίδιο... και εγώ και ο Δημήτρης από αυτό το σύνδρομο... και θα ακούσεις πολλές προσωπικές ιστορίες ενδεχομένως... ή πράγματα τέλο πάντων που προκύπτουν... από τις προσωπικές μας εμπειρίες. Και είμαι βέβαιη πως πολλά από αυτά ίσως να χτυπήσουν καμπανάκια μέσα στο μυαλό σου. Σίγουρα είναι κάτι το οποίο συχνά δεν έχουμε καν επίγνωση ότι το ζούμε, ότι το βιώνουμε, ότι πάσχουμε από αυτό. Και γι' αυτό το λόγο αφιερώνουμε στην αρχή του επεισοδίου αρκετό χρόνο στο να εστιάσουμε στα συμπτώματα του συνδρόμου του καλοπαιδιού και φυσικά όπως πάντα συζητάμε για λύσεις, για πράγματα που μπορείς να κάνεις ένα από αυτά για παράδειγμα είναι το να μάθεις να λες όχι και πολλά άλλα και τα οποία θα σε αφήσω να απολαύσεις το ίδιο το επεισόδιο δεν χρειάζεται να στα πω τώρα εγώ εδώ γιατί με έπιασε εμένα λογοδιαρία. Λοιπόν, καλή ακρόαση και τα λέμε στην άλλη πλευρά Καλησπέρα Δημήτρη Καλησπέρα φίλη τι κάνεις Είμαι πολύ καλά αυτή την εβδομάδα. Εσύ πώ είσαι, <laughs> <laughs> είμαι πολύ
1: καλά. Όλε τι εβδομάδε. Το από που ξεκουράστηκα, αν θυμάσαι. Και είμαι και πάρα πολύ ενθουσιασμένο γιατί κάναμε τόσα πολλά τον τελευταίο καιρό. Mm-hmm. Είχα καιρό να δουλέψει τόσο εντατικά και να νιώθω ότι βγαίνει και δουλειά από δεν το απολαμβάνω. κατάλαβες
0: Και τόσο δημιουργικά νομίζω, ε. Ναι, πραγματικά. Ναι, Εί... γιατί κάναμε πάρα πολύ δουλειά και συνεχίζουμε να κάνουμε. Δεν σταματήσαμε, δεν τελείωσε αυτό. Α,
1: καλά, ναι, εννοείται.
0: Και βρήκαμε και τρόπους που μας κάνουν να απολαμβάνουμε αυτό που κάνουμε ακόμα περισσότερο. Ναι,
1: ναι και μέσα σε όλα τώρα που βγαίνει αυτό το επεισόδιο είναι η επόμενη εβδομάδα από την εβδομάδα της προπόληση με τα μπλουζάκια hashtag brainhacker και καταρχάς θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε όλους πάρα πάρα πολύ. Πολλοί από εσάς ήρθατε μας υποστηρίξατε, αγοράσατε ένα ή παραπάνω <χαι>, μπλουζάκια. Και όλο αυτό μας βοηθάει εμάς να συνεχίσουμε την εκπομπή, μας δείχνει την αγάπη σας και να ξέρετε δεν το θεωρούμε καθόλου αυτονόητο.
0: Και μια και ξεκινήσαμε να μιλάμε για το όραμα που είχαμε εμεί εξ αρχής από τότε που ξεκινήσαμε να στείλουμε την εκπομπή, δύο-δυομίση χρόνια πριν ότι αυτό δεν είναι απλά ένα podcast, είναι όραμα. Θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα κίνημα και μια και το ανακοινώσαμε με αφορμή τα μπλουζάκια θα συνεχίσουμε να το λέμε. Brain hacker σημαίνει πολλά πράγματα για μα. Και ξέρουμε ότι σημαίνει πάρα πολλά πράγματα και για εσά, διότι μα τα είπατε τα μοιραστήκατε μαζί μα στο Instagram. Οπότε, ήταν απλά μια αρχή, είναι μια αρχή, και μα περιμένουν όλου υπέροχα, φανταστικά πράγματα. Οπότε, stay tuned.
1: Πραγματικά μα περιμένουν υπέροχα πράγματα, τα οποία δεν θα μοιραστεί ακόμα.
0: Εντάξει, Ρε Δημήτρια, πια έχει (laughs) καταλήξει αστεία. Εντάξει,
1: (laughs) εντάξει. και αυτό που θέλω να πω κιόλα είναι ότι και εγώ από τη δικιά μου δουλειά, πριν καν έρθουμε κοντά, και εσύ, όλη μας η έμφαση ήταν στην προσωπική ενδυνάμωση. Mm-hmm. Οπότε λοιπόν, όταν λέμε ότι θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα κίνημα, βασικά θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα κίνημα από ανθρώπου που ασχολούνται με την προσωπική τους ενδυνάμωση, είναι καλή σε αυτή και τη χρησιμοποιούν για να κάνουν τη ζωή τους και τη ζωή των άλλων καλύτερε.
0: Και με λίγα λόγια είναι η αλλαγή που θέλουν να δουν. Και αυτό για μα είναι το σημαντικότερο πράγμα από όλα. Δηλαδή, όταν παίρνουμε μηνύματα, όταν παίρνουμε reviews από εσά, που μα γράφετε ότι αλλάζει η ζωή σα σιγά-σιγά. Και πολλέ φορέ μα λέτε ευχαριστώ. Ναι, το δεχόμαστε, το ευχαριστώ. Όμω, αν δεν ήσασταν εσεί διατεθειμένοι να κάνετε τη δουλειά, τίποτα από όλα αυτά δεν θα ήταν εφικτά. Οπότε, εμεί απλά παίξαμε το ρόλο που χρειάστηκε να παίξουμε, έτσι. Ακριβώς. Και χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό. Ακριβώ. Όμω, έχετε στο μυαλό κάτι που είπα σε μια από τι αγαπημένε μα brain hackers τώρα τελευταία. Ο μαθητή, όταν είναι έτοιμο, ο δάσκαλο εμφανίζεται. Ναι. Μπορεί να μην ήμασταν εμεί, να ήταν κάποιο άλλο. Ακριβώ. Σίγουρα όμω θα εμφανιζόταν.
1: Ακριβώ. Οπότε συγχαρητήρια σε όλου σα. Σα ευχαριστούμε πάρα πάρα, πάρα πολύ
0: για την υποστήριξη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όμω. Πάρα πολύ. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο. (laughs) Το λέμε κάθε μέρα συνέχεια. (laughs) Ναι, ναι, ναι.
1: ναι. Και μια και αναφέρθηκε σε reviews πριν, θε να μα διαβάσει
0: και ένα review στον αέρα. (laughs) Αχ, αυτέ οι πάσε πριν Λοιπόν. Είναι από τον as.tery, <laughs> πολύ ωραίο μου αρέσει αυτό, και έχει τον τίτλο «Το καλύτερο podcast που έχω ακούσει, πέντα αστέρια. Μόνο εκεί θα μπορούσα να σταματήσω, έτσι. Πραγματικά. Λοιπόν. Λέει: Συγχαρητήρια για το υπέροχο περιεχόμενο που μεταδίδουν σε όλου μα με ανιδιοτέλεια και πάθο οι ομιλητέ. Οι φίλοι και ο Δημήτρη αποτελούν πλέον του αγαπημένου μου μέντορε γιατί προσφέρουν πρακτικέ γνώσει, εστιάζοντα στην εφαρμογή του. Μέχρι τώρα είχα μόνο θεωρητική πληροφορία, χωρί τη μέθοδο. Πώ αυτή θα γίνει πρακτικά εφαρμόσιμη. Σα ευχαριστώ από καρδιά για τον νέο υπέροχο κόσμο που ανοίξατε μπροστά μου. Εντάξει.
1: Φανταστικό. Με έχει κλαβώσει.
0: Είσαστε Είσαστε,
1: ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για αυτό το υπέροχο review
0: Τέλειο, ευχαριστούμε πολύ, ναι Κάπως ένιωθα κι εγώ κάποτε για αντίστοιχου ανθρώπους που άκουγα Ακόμα Από τι ωραία Και ευχαριστώ Ναι ναι νοήθα, νοήθα ακόμα, ναι Λοιπόν, πάμε στο θέμα μας για σήμερα
1: Πάμε στο θέμα μας για σήμερα, το οποίο είναι και ένα πάρα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα, πάλι
0: ναι και νομίζω πως κουμπώνει με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο με τα προηγούμενα δύο επεισόδια έτσι
1: Μπορώ να καταλάβω πως το εννοείς Δεν το είχα σκεφτεί mm. αλλά όντω με έναν περίεργο τρόπο
0: Εγώ ως άτομα που είμαι σε ανάρρωση από αυτό το συγκεκριμένο σύνδρομο που συζητάμε σήμερα Θα σου πω πως η μοναχικότητα αποτελεί λύση και γι' αυτό Ναι Και το θέμα μας φυσικά είναι το σύνδρομο του καλού παιδιού έτσι Το οποίο λίγο ή πολύ Πολλοί από εμά το έχουμε βιώσει. Και μπορεί να συνεχίσουμε να το βιώνουμε, να το ζούμε, να το έχουμε. Και δεν είναι και ό,τι καλύτερο, ξέρεις. Και πολλέ φορέ μπορεί να είσαι, ή μάλλον να έχει το σύνδρομο του καλού παιδιού, να είσαι people pleaser και να μην το έχει ακόμα αντιληφθεί καν.
1: Το οποίο είναι μια κατάσταση που εγώ ήμουνα για
0: χρόνια. Και εγώ ήμουνα για χρόνια, και εγώ να σου πω πω το διαπίστωσα πριν από δύο χρόνια, μετά από σχόλιο που έκανε μια φίλη μου στα καλά καθούμενα. Φαντάσου. Ήμασταν κάπου έξω για ποτό και γύρισε με κοίταξε. Πάνω στη συζήτηση και μου λέει: Έχει και εσύ το σύνδρομο του καλοπαιδιού, ε! Και απλά γύρισε στην άλλη φίλη μα και συνέχισε τη συζήτηση. Και μένει εκείνη την ώρα είχε γίνει ένα τεράστιο. Μια είδου έγριση στο κεφάλι μου. Το φαντάζομαι.
1: Σαν αυτά τα γκιφ που κυκλοφορούν γύρω-γύρω με τι εκρήξει των εγκέφαλαιων. Ναι,
0: πραγματικά, πραγματικά. Μη σα μπαίνουν ιδέε. Αλλά ναι, αυτό ήταν. Θέλω να μάθω τι έχουνε. Δημιούργησε αυτή την ιδέα με τον Γκίγκ. Δηλαδή, φαντάσου το μαλλί του σουρώ και να βγαίνουν γύρω-γύρω και. <laughs> <laughs>
1: Πλάκα θα έχει αυτό. Λίγο πίσω στο Θεό μα, να ορίσουμε λίγο. Γιατί μπορεί να μην ξέρουν όλοι τον ορισμό του σύνδρομου του καλού παιδιού. Τι είναι, Είναι όταν προσπαθούμε συνεχώ να ευχαριστούμε του άλλου ανθρώπου. Να του κάνουμε please. Στα αγγλικά αυτό λέγεται people pleasing. Το ίδιο mm-hmm. σύνδρομο. Είναι όταν προσπαθούμε υπέρ του δέοντο. Για του άλλου, συνήθω θυσιάζοντα κάτι δικό μα, παίρνουμε χρόνο ή πόρου από τη ζωή μα και προσπαθούμε υπερβολικά σκληρά για του άλλου. Θυσιάζουμε ανάγκε, θέλω ή επιθυμίε μα για του άλλου. Πολλέ φορέ, πολύ πριν καν μα το ζητήσουν από μόνοι μα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό στοιχείο.
0: Και είμαι σίγουρη πω εκτό του ότι μπορεί αυτή τη στιγμή πολύ να κουνάτε το κεφάλι καταφατικά και να λέτε: Πω, πω, ναι, το έχω αυτό, το κάνω αυτό, σίγουρα έχετε σκεφτεί και ανθρώπου τη ζωή σα που είναι έτσι. Σίγουρο. Και δεν είναι και το καλύτερο μέρος για να βρίσκεται κανείς, το σύνδρομο αυτό.
1: Μιλάμε από εμπειρία.
0: Δεν περνάς καθόλου καλά, διότι για να είναι οι άλλοι χαρούμενοι στερείς από τον εαυτό σου τη χαρά, πολλές φορές. Όχι πάντα, όμως πολλές φορές. Συν ότι η δική σου χαρά εξαρτάται από τη χαρά των άλλων, mm. και αυτό ποτέ δεν είναι υγιές. Οπότε χρειάζεται να ξέρουμε, καταρχάς, πώς λειτουργεί και... Τι χαρακτηριστικά έχει αυτό το πράγμα για να μπορούμε να κάνουμε και μια mm. διάγνωση για το αν είμαστε και σε τι βαθμό είμαστε αυτό το καλό παιδί. Mm. ή τουλάχιστον έχουμε το σύνδρομο του καλό παιδιού. Mm. Γιατί καλά παιδιά μπορεί να είμαστε, αλλά δεν χρειάζεται να ικανοποιούμε και τι ανάγκε όλων. Γίνεται
1: σύνδρομο <laughs> λόγω τη υπερβολή. Ναι, ναι. Δεν χρησιμοποιείται το σύνδρομο απλά και μόνο επειδή είμαστε καλό παιδί, είπαμε. Αλλά κάτι που θέλω σίγουρα να πω εδώ είναι ότι σαν σύνδρομο βγάζει και νόημα. Βγάζει νόημα, δηλαδή, είναι ένα μικρό εθισμό και θα εξηγήσω αμέσω σε τι είμαστε εθισμένοι, ο οποίο μα δίνει πράγματα, μα δίνει μια επιβράβευση. Και αυτό το οποίο είμαστε εθισμένοι είναι το να λέμε ναι. Για πάρα πολλού κόσμο το να λέμε ναι είναι μια συνήθεια, αλλά μπορεί να φτάσει στα επίπεδα του εθισμού, γιατί αρχίζουμε και νιώθουμε μόνοι μα ότι άλλοι μα χρειάζονται. Και αυτό είναι μια πολύ ενδυναμωτική αίσθηση, αν και δεν είναι υγιή. Γιατί νιώθουμε χρήσιμοι, νιώθουμε ότι είμαστε σημαντικοί. Και τελικά δημιουργούμε κι εμείς μια ανάγκη να μας χρειάζονται και τροφοδοτείται έτσι ένας αρνητικός φαύλος κύκλος που μας στρίχνει όλο και πιο βαθιά σε αυτό το σύνδρομο του καλού παιδιού που μετά συνεπάγεται και πολλά άλλα συσταγωγικά σύνδρομα όπως έλλειψη αυτοπεποίθησης, ανασφάλιες κάποιος να μας κοιτάξει στραβά κατά μας ο κόσμος.
0: Και συνήθως αυτά όλα υποβόσκουν για να πάσχουμε από αυτό το σύνδρομο, έτσι. Oh, ναι, από την άλλη, η λύση σε αυτό δεν είναι να αποκτήσουμε ξαφνικά το σύνδρομο του κακού παιδιού. Φαντάζεστε. Θα μιλήσουμε για λύσει αργότερα. Φαντάζεστε. Φαντάζομαι. Ξέρετε τι. Πολλέ φορέ, όταν αρχίζουν οι άνθρωποι και το παρατηρούν αυτό στη ζωή του, το πρώτο πράγμα που κάνουν είναι να αντιδράσουν. Ναι. Και η αντίδραση συνήθω είναι το να υιοθετήσουν την αντίθετη ακριβώ συμπεριφορά. Ναι. Δεν είναι όμω αυτή η λύση απαραίτητα.
1: Αυτό που είπε μόλι είναι ένα φανταστικό νοητικό μοντέλο που αξίζει να έχουμε όλοι. που λέγεται overcorrection στα αγγλικά. Υπερδιόρθωση στα ελληνικά. Το οποίο βασικά σημαίνει ότι προσπαθώντα να ισιώσουμε κάτι που έχει στραβώσει ή να το φέρουμε εκεί που πρέπει να είναι, το παρακάνουμε και πάμε από την άλλη πλευρά. Δηλαδή, έχουμε το σύνολο του καλού παιδιού και για να το φτιάξουμε ξαφνικά γινόμαστε bip. Ναι. Και είναι κάτι που σημαίνει σε πάρα πολλά πράγματα. Είτε σε ατομικό επίπεδο, ναι. είτε σε συλλογικό.
0: Ναι, διότι υπάρχουν αυτά τα δίπολα. Όμω, δεν σημαίνει ότι το ένα ακυρώνει το άλλο. Η λύση πολλέ φορέ βρίσκεται στη μέση. Όμω, είναι πολύ συνθισμένο για ανθρώπους που θέλουν να ξεφύγουν από το σύνδρομο αυτό, να πάνε στην ακριβώς αντίθετη συμπεριφορά, η οποία ναι. έχει εξίσου αρνητικά, να μην πω περισσότερα, περισσότερα, αποτελέσματα. Ναι, πολύ περισσότερα. Πάμε όμως να δούμε τι σημαίνει έχω το σύνδρομο του καλοπαιδιού. Πώς είναι ένας άνθρωπος όταν έχει το σύνδρομο του καλοπαιδιού, τι κάνει.
1: Υπάρχουν πάρα πολλέ μικρές ή μεγάλες ενδείξεις. Που δείχνουν ότι κάποιο έχει το σύνδρομο του καλού παιδιού. Και αυτό θα μα βοηθήσει, αν ξέρουμε ότι το έχουμε, να συνειδητοποιήσουμε καλύτερα τη συμπεριφορά μα και αν δεν ξέρουμε να το εντοπίσουμε. Το πρώτο και ένα πάρα πολύ κλασικό είναι ότι λέμε ναι σε πράγματα που δεν θέλουμε να κάνουμε. Πάμε σε ένα πάρτι, κάποια δραστηριότητα, κάτι, ενώ δεν θέλουμε. Δικό μου χαρακτηριστικό παράδειγμα, ο οποίο έχω περάσει όλη μου τη ζωή μέχρι σχετικά πρόσφατα ω people pleaser, ήταν ότι ποτέ μου δεν ένιωθα ότι δεν θέλω κάτι. Θέλω να το ξαναπώ αυτό. Ποτέ μου δεν ένιωθα ότι δεν θέλω κάτι. Νόμιζα ότι μου αρέσανε τα πάντα και ότι ήμουν οκ με όλες τις δραστηριότητε χωρίς να έχω καμία προτίμηση. Και φυσικά ο περίγυρος μου το επικροτούσε αυτό λέγοντας πράγματα όπως ότι είμαι πάρα πολύ ευέλικτος, ότι είμαι πάρα πολύ πιο αρμόσιμος. Σχετικά πρόσφατα πρόσφατα κατάλαβα πώ αυτό ήταν απλά μια ανάγκη να είναι όλοι ευχαριστημένοι μαζί μου.
0: Θα έχει πολύ προσωπική ιστορία. Το ελισό. μου. Θα έχει πάρα πολύ προσωπική ιστορία και από τι δύο Ξέρεις τι αυτό είναι κάτι το οποίο κυνηγάω να βελτιώσω ακόμα και τώρα. Συμβαίνει απλά κάθε φορά που εξελίσσεσαι, πα στο επόμενο στάδιο και γίνεται με άλλου τρόπου. Δηλαδή, πολλέ φορέ οι άνθρωποι δεν έχουν επίγνωση, επειδή όλοι ζούμε στο δικό μα μικρό κόσμο, δεν έχουν επίγνωση του τι μπορεί να περιλαμβάνει η δική σου ζωή, η δική σου δουλειά και μπορεί να ζητήσουν πράγματα. Και να θεωρούν και δεδομένο ότι είναι εύκολο να τα κάνει, δίχως να λάβουν υπόψη του τη δική σου κατάσταση. Δεν τη γνωρίζουν βέβαια, έτσι. Εμεί είμαστε υπεύθυνοι να την επικοινωνήσουμε, αν χρειάζεται. Mm. Και εμεί είμαστε υπεύθυνοι να πούμε όχι για εμά. Δεν είναι υπεύθυνοι άλλοι στο να δουν ότι τελικά δεν γίνεται αυτό που θέλουνε. Εμεί πρέπει να υπερασπιστούμε τον mm. εαυτό μα. Οπότε αυτό είναι κάτι το οποίο για μένα συνεχίζει να αποτελεί στράγγλ. Το διαχειρίζομαι πολύ πιο εύκολα τώρα πια με διάφορους τρόπους που θα τους συζητήσουμε αργότερα στις λύσεις, όμως δεν είναι κάτι πολύ απλό. Θέλω να βοηθάω τους άλλους. Απλά χάνω πολλές φορές το πού σταματάει και πού τελειώνει το το κάνω επειδή το θέλω εγώ και πού ξεκινάει το people pleasing.
1: Και θα χρησιμοποιήσω όλο αυτό που είπες για να επισημάνω και κάποιες ακόμα ενδείξει του σύνδρομου του καλοπαιδιού, όπως είναι ότι το δεν μπορείς να πεις όχι, με τίποτα, μα με τίποτα, που mm-hmm. απευθείας, και το γεγονό ότι πάρα πολλέ φορέ προσφέρει τον εαυτό σου για βοήθεια, ακόμα και σε κόστο τη δικιά σου ας πούμε δουλειά. Μπορεί να είσαι πολύ απασχολημένο ή απασχολημένη, και να προσφέρει να βοηθήσεις όλο τον
0: κόσμο. Κάτι που επίση mm-hmm. έχω κάνει πάρα πολλέ φορέ. Και εγώ το κάνω. Συνεχίζω να το κάνω. Μαθαίνω τώρα να μην το κάνω. Και πολλέ φορέ και η ίδια η ανάγκη σε αναγκάζει να το μάθει αυτό έτσι. Δηλαδή, όταν πραγματικά είσαι πολύ πιεσμένος. και έχει τόσο πολλά πράγματα να κάνει, δεν έχει κι άλλη επιλογή. Όμω αυτό είναι άλλο κομμάτι και έχει να κάνει με του ίδιου του στόχου. Δηλαδή εκεί πλέον το όραμά σου και το πόσο ξεκάθαρο είναι, στην ουσία σε βοηθάει να πει όχι. Και αυτό θα το συζητήσουμε αργότερα. Ακριβώ. Γιατί αν δεν ταιριάζει. Και επίση να λαμβάνουμε πάντα υπόψη μα, παιδιά. Είτε είμαστε από τη μεριά του Δούνε είτε από τη μεριά του Λαβίν, να τηρήσουμε εκείνου του ωραίου κανόνε που συζητήσαμε στο αντίστοιχο επεισόδιο για το networking. Έτσι. Απευθύνομαι σε όλου αυτή τη στιγμή. Διότι όλοι μπορούμε να βρεθούμε και στη μία πλευρά και στην άλλη. Πάντα, όταν θέλουμε κάτι από κάποιον, καλό είναι να υπάρχει να είναι μια win-win κατάσταση. Να κερδίζουν και οι δύο από αυτήν. Γιατί ο άνθρωπο που μπορεί να πάσει από το σύνδρομο του καλού παιδιού, ενδεχομένω να μην μπορέσει να πει όχι.
1: Στα πλαίσια πάντω του επεισόδιο που υπογραφούμε σήμερα, όσο και αν έχει mm-hmm. απόλυτο δίκιο, το πιο σημαντικό, το είπε και νωρίτερα, είναι να βρούμε πω εμεί οι ίδιοι θα ελέγξουμε το δικό μα σύνδρομο. Δεν μπορούμε να περιμένουμε Εννοείται, από του άλλου να είναι. Σωστή απέναντί μα, όταν εμεί του προσφέρουμε τα πάντα απλόχερα.
0: Αυτό βέβαια αποτελεί δεξιότητα, έτσι. Δεν μπορούμε να περιμένουμε από τον εαυτό μα ότι από τη μια στιγμή στην άλλη, τώρα το συνειδητοποίησα, αύριο το χαλάξει.
1: Ακριβώ. Όλο αυτό αποτελεί μια δεξιότητα. Και είναι και πολλέ υποδεξιότητε. Α πούμε, ένα άλλο πολύ χαρακτηριστικό σημάδι των ανθρώπων που έχουν το σύνδρομο του καλού παιδιού, τέλο πάντων, είναι η αποφυγή των συγκρούσεων. Είναι συγκλονιστικό το πώ θα αφήσουμε τον κόσμο να χαλάσει από το να συγκρουστούμε με άλλου ανθρώπου.
0: Ναι, γιατί δεν αισθανόμαστε καλά όταν οι άλλοι είναι στραβωμένοι απέναντί μα. Ναι. ή όταν εμεί κάνουμε σενάρια του τι μπορεί να σκέφτονται και αμάν. Και δεν θέλουμε με τίποτα οι άλλοι να σκέφτονται αρνητικά για μα. Και αυτό συνδέεται άμεσα με το γεγονό ότι έχουμε ανάγκη την εξωτερική επιβράβευση και την αποδοχή. Και εκεί γίνεται τοξικό όλο αυτό. Παρακολουθήστε το ότι χρησιμοποιούμε πρωτοπληθυντικό κηδείο όλη την ώρα, έτσι. Ε, ναι. <laughs> το έχω παρατηρήσει και το κάνουμε επίγνωση. <laughs>
1: Απλά θέλω να πω ότι ενώ και οι δύο το έχουμε αντιμετωπίσει ή το αντιμετωπίζουμε έστω μετά από πολλή δουλειά, ακόμα. Δεν μιλάμε γι' αυτό, ξέρει, σε τρίτο πρόσωπο. Ακόμα. Πού θα πάει, Ακόμα. Ναι, ναι, όχι. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Και σίγουρα εγώ δεν θεωρώ ότι έχω ξεφύγει τελείω από αυτό, αν και το τεράστιο επίπεδο επίγνωση που έχω πλέον και για το γεγονό ότι έχω αυτή την τάση, αλλά και για τι συμπεριφορέ που κρύβονται μπροστά και πίσω, το κάνει σίγουρα πολύ πιο σπάνιο και πολύ πιο αδύναμο. Γιατί με το που καταλαβαίνω το κάνω μπορώ να το μαζέψω.
0: Και για μένα ισχύει ακριβώ το ίδιο. Με Και επίση βοηθάει όταν έχει το περιβάλλον σου και άλλου ανθρώπου που έχουν περάσει ή ξεπεράσει το σύνδρομο του καλού παιδιού ή είναι στη διαδικασία τέλο πάντων, το ότι ο ένα το επισημαίνει στον άλλον. Καμιά φορά δηλαδή μπορεί να είσαι μέσα σε μια κατάσταση και να μην έχει επίγνωση του συμβαίνει. Οπότε όταν ο άλλο, π.χ., έχει τον Δημήτρη που ξέρει και καταλαβαίνει και σε ξέρει κιόλα και θα σου πει: Αυτό τώρα που (laughs) έκανε. Σκέψτε το λίγο. Είναι πάρα πολύ βοηθητικό.
1: Ναι, γιατί και τα συναισθήματα που κρύβονται πίσω από αυτό το σύνδρομο είναι πάρα πολύ έντονα. Έλεγε πριν ότι έχει πρόβλημα με το να μην σε συμπαθούν οι άλλοι. Εγώ θα το έλεγα ότι βασανίζεσαι στην ιδέα να μην σε συμπαθεί κάποιο.
0: Πραγματικά. Είναι βασανιστήριο.
1: Ε, μπορεί να χάνει τον ύπνο. Αυτό πήγατε να
0: σενάρια, ώρε ολόκληρε.
1: Αυτό ακριβώ, πια να Και υπάρχουν και πολλέ, να τη πω λίγο πιο μικρέ ενδείξει που περιτριγυρίζουν την όλη ιστορία. Όπω παραδείγματο χάρη ότι μπορεί να βρίσκει τον εαυτό σου, να γελάει σε κάτι που δεν είναι αστείο μόνο και μόνο για τη φάση, ή να α, δείχνεις ότι ενδιαφέρεσαι για κάτι που δεν ενδιαφέρεσαι.
0: Mm-hmm. Έλα, πείτε, παραδεχτείτε το τώρα, πόσοι από μας το έχουμε κάνει.
1: Κάποιες φορές το περνάμε στα πλαίσια της ευγένεια.
0: Mm-hmm.
1: και λέμε εντάξει απλά είμαι αλλά πόσες φορές το κάνουμε με τους κοντινούς μας φίλους, που δεν θα έπρεπε να έχουμε κανένα πρόβλημα να τους πούμε τι αστείο ήταν αυτό.
0: Ναι και ξέρεις τι είναι πολύ πιο απελευθερωτικό Και δημιουργεί πολύ πιο ισχυρό θεσμό Όταν μπορείς να πεις στον άλλον Ρε εσύ αστεία λίγο <laughs> Όπως κάνουμε εμείς μεταξύ μα, α πούμε Δεν ξέρετε Αλλά ναι <laughs> το κάνουμε αυτό μεταξύ μα. Ε, είναι πολύ πιο ωραίο Διότι είσαι ειλικρινής εκείνη την ώρα Άσε που από μόνο του το σχόλιο είναι αστείο τελικά Και γελάνε Ρωματικά.
1: όλοι Ρωματικά Και Προχωρώντα ακόμα στα σημάδια, μπαίνουμε βασικά σιγά σιγά σε κάποια κομμάτια που είναι ακόμα πιο, που είναι πιο έντονα τώρα, να το πω έτσι. Mm-hmm. Που είναι, μπορεί να επηρεάζουν τη ζωή μα πάρα πάρα πολύ. Ένα από αυτά μπορεί να είναι το να λέμε συγγνώμη συνεχώ και για τα πάντα. Το οποίο, εκτό από την είναι μια τρομερή ένδειξη, είναι επίση και μια συνήθεια που δημιουργεί πολύ περίεργε δυναμικέ κάτω με. Γιατί αν είσαι όλη την ώρα σε ανθρώπου με του οποίου είσαι ίσω μόλι έννοιε, και ξαφνικά είσαι όλη την ώρα συγγνώμη, 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 συγγνώμη είναι σαν να τοποθετεί τον εαυτό σου από κάτω. Ναι, ναι. Και αυτό είναι πολύ κακό, self-signaling πρώτα απ' όλα, αλλά και signaling προ τον υπόλοιπο κόσμο.
0: Ναι. Και μπορεί να ζητά συγγνώμη και για τελείω ανούσια πράγματα, με το παραμικρό. Εγώ γνωρίζω πολλού τέτοιου ανθρώπου και του το έχω επισημάνει πολλέ φορέ. Βέβαια, ξέρει, θέλει πολύ για και αυτοπαρατήρηση το να αρχίσει να τα αλλάζει. Αυτό δεν είναι απλό πράγμα, έτσι. Γιατί όπω ακριβώ είπε, αποτελεί συνήθεια. Όμω, το χειρότερο πράγμα που κάνει είναι το ίδιο το self-signaling. Ναι. Γιατί βάζουμε τον εαυτό μα σε μια κατάσταση που τον θεωρούμε ασυνείδητα υποδέστερο.
1: Ναι, και πού να αντισταθούμε, που να επόμενα που ειναι α πούμε, ότι σπάμε τι αξίε μα για του άλλου. Φαντάσου να πιστεύουμε ακράδαντα ότι δεν θέλουμε να πίνουμε πολύ και ότι δεν θέλουμε σίγουρα να οδηγάμε έχοντα πιει. Mm-hmm. Και έχει βγει με φίλου και σε πιέζουν να πιείς και επειδή δεν θέλει να ξενερώσει κανέναν, πίνει λίγο παραπάνω και μετά έχει να οδηγήσει. Το οποίο εκτό από επικίνδυνο και κάτι που ποτέ δεν θα έπρεπε κανεί να κάνει. Σημαίνει ότι μόλι έχουμε σπάσει και τι αξίε μα. Και αυτό είναι απλά ένα παράδειγμα. Δεν υπάρχει κάτι πιο βαθύ από τι αξίε, υποτίθεται. Οπότε σκέψου λίγο πώ είναι όταν το κάνουμε αυτό, απλά και μόνο για να μην ξενερώσουμε κάποιον άλλον.
0: Είχε σε πιο απλά πράγματα. Να είσαι πάρα πολύ κουρασμένο, γιατί είχε μια εβδομάδα πίσω σου που ήταν πολύ πιεστική. Και να σου λένε οι φίλοι σου να βγει. Εσύ να μην θέλει με τίποτα. Να θε να κάτσει το σπίτι σου με ένα κακάο ζεστό και να δει και να βγει από το peer pressure. Μην τυχόν και ξενερώσει ή χαλάσει παρέα. Και να καταλήξει να μην περνά καλά όλο το βράδυ, να προσποιήσει ότι περνά καλά και όλο αυτό τελικά καταλήγει να ένα τεράστιο ψάμα που έχει πει στον εαυτό σου μόνο και μόνο για να μην ξενερώσουν οι άλλοι μαζί σου. Think about it. Περισσότερο είναι το self-signaling και εμένα εκείνο είναι που με ενοχλεί. Δεν έχει να κάνει μόνο με το τι σημάδια δίνουμε στου άλλου και το ότι γινόμαστε χαλή να μας πατήσουν. Έχει να κάνει με το ότι εμείς έχουμε πει πρώτα στον εαυτό μα ότι γινόμαστε χαλή να μας πατήσουν οι άλλοι.
1: Το οποίο όμως είναι και πάρα, πάρα πολύ έξιος το η γνώμη των άλλων και όχι μόνο τη αλληλευσύνης γιατί πιστεύουμε ότι τουλάχιστον με αυτόν τον τρόπο οι άλλοι θα έχουν μια πάρα πολύ καλή γνώμη για εμάς. Ότι θα μας συμπαθούν όλοι, ότι θα είμαστε η ψυχή της παρέας κτλ. Αλλά στην πραγματικότητα αυτό δεν ισχύει δεν ισχύει, μα κάνει κακό στην κοινωνική μας ζωή. Οι άλλοι μπορεί να μην μας αντιπαθούν, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μας εκτιμάνε.
0: Δεν μπορείς να έχεις κάτι απ' έξω που δεν το έχεις ήδη από μέσα. Αυτό που μόνο το δείχνει πως δεν έχεις σεβασμό και αυτοεκτίμηση. Πώς μπορώ να περιμένω τη στιγμή που δεν έχω αυτοσεβασμό και αυτοεκτήμηση από τους άλλους να με και να με εκτιμούν. Και είναι ρητορικό το ερώτημα, δεν θα συνεχίσουμε αυτό το συλλογισμό. Είναι όμως
1: ένα συλλογισμό που τον έχουμε απαντήσει πρακτικά στο επεισόδιο του πώς να ελέγξεις το πώς να σου φέρονται οι άλλοι.
0: Ναι, ναι, πώς να, πώς να επηρεάσει τη δική του συμπεριφορά επέναντί σου. Ακριβώς, ναι, όχι να ελέγξει, υπηρεβούλη. Πώς να επηρεάσεις. Το ελέγξεις, ξέρεις, κάτι Darth Vader.
1: Δεν μπορούσε να μην κάνει και ένα Star Wars references. Όχι, ναι, ναι. Ήταν
0: αδύνατον. Ήταν αδύνατον. Εν μέσω όλων αυτών που κάνουμε, έχουμε χάσει και λίγο τα references στο Pop Culture.
1: Ναι. Ενίσταμε. (laughs) Ξέρει, ήταν τότε που είχε βγει η ταινία και ήταν όλα πολύ πιο φρέσκα.
0: δεν πειράζει. Τώρα ετοιμαζόμαστε για άλλα πράγματα. Α πούμε, θα βγει το Matrix. Δεν μπορεί να φανταστεί πόσο
1: ανυπομονώ. Δεν ξέρω αν θα βγει το 2021 ή το 2022. Αλλά πριν γυρίσουμε το podcast σε podcast σχετικά με (laughs) ταινίε. (laughs) Ναι. Πάμε επίση στο θέμα, τη λε. πάμε. Δεν τη άρεσε, παιδιά.
0: Δεν μου άρεσε, γιατί άρχισα να σκέφτομαι references στο φλα και σε διάφορα άλλα πράγματα.
1: Λοιπόν. Έλα, συνέχεια, πάμε. Λοιπόν, 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 το πιο σημαντικό για μένα σημάδι, ένδειξη, πρόβλημα του συνδρομού του καλού παιδιού είναι το σημείο στο οποίο αρχίζει και νιώθει υπεύθυνο για τα συναισθήματα των άλλων. Εκεί είναι το σημείο που οι περισσότεροι που έχουν το συνδρομό του καλού παιδιού το βιώνουν, είναι για μένα το σημείο που πραγματικά γίνεται πρόβλημα. Γιατί το να πει ναι για ένα πάρτι που δεν θέλει, δεν έγινε και τίποτα. Το να πει και μια παραπάνω συγγνώμη, δεν έγινε και τίποτα. Αλλά το σημείο που νιώθει εσύ υπεύθυνο για πράγματα που δεν είναι στη ζώνη ελέγχου σου, αυτό μπορεί να εκτροχιάσει τελείω τη συμπεριφορά σου, τη ζωή σου ολόκληρη.
0: Και μέσα σε όλα, όχι απλά παίρνει πάνω σου τα συναισθήματα των άλλων, την ευθύνη για αυτά, δεν παραδέχεσαι και πότε εσύ έχει πληγωθεί. Και αυτό είναι ένα ακόμα point, το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Να μην πω και σημαντικότερο ακόμα. Διότι αν παίρνω την ευθύνη για το πώ αισθάνονται όλοι οι άλλοι, ανεξάρτητα από το αν αισθάνονται όντως έτσι όπω εγώ πιστεύω ή όχι, έτσι. Διότι βλέπουμε του άλλου πάντα μέσα από τα δικά μα φίλτρα και μπορεί να κάνουμε σενάρια, να φανταζόμαστε διάφορα. Ανεξάρτητα από αυτό, το χειρότερο απ' όλα είναι ότι και εμεί οι ίδιοι δεν παραδεχόμαστε στου άλλου το πώ αισθανόμαστε, μην τυχόν και του χαλάσουμε τη διάθεση. Εννοείται. Δηλαδή, θα, θα κάνει κάτι και θα με στεναχωρήσει και δεν θα σου το πω. Θα το κρύψω, θα το, καταπιώ, θα το κρατήσω μέσα μου, μόνο και μόνο για να κρατήσουμε τα προσχήματα και να, είναι η σχέση, να συνεχίσει η σχέση να είναι αυτή που είναι.
1: Καλά, είναι αυτονόητο ότι δεν λε ποτέ στον άνθρωπο που σε στεναχώρισε, ότι σε στεναχώρησε όταν έχει το συνδρομό του καλού παιδιού. Αυτό είναι αυτονόητο. Ναι. Αλλά δεν είναι. το λε ούτε στου άλλου. Δεν πα ούτε σε ένα φίλο σου να πει: ξέρει τι συνέβη αυτό, και ο άλλο
0: μου έκανε αυτό, και νιώθω έτσι. Γιατί δεν θέλει να είσαι Dennis Downer, που λένε οι Αμερικάνοι. Και κάτι ακόμα το οποίο επίση κάνουν οι άνθρωποι που έχουν το συνδρομό του καλού παιδιού. Είναι ότι δεν δέχονται την επιβράβευση ή τα κοπλιμέντα εύκολα. Δηλαδή θα έρθει εσύ και θα μου πει: Μπράβο, Ρίφιλι, έκανε πολύ καλή δουλειά σε αυτό, και θα σου πω: Εντάξει, μου με βοήθησε η Τζούλια. Δεν το έκανα μόνιμο. Πε ένα ευχαριστώ.
1: (laughs) Πολύ ironικό είναι αυτό, αν σκεφτεί ότι όλο το σύνδρομο του καλού παιδιού γίνεται για την επιβράβευση
0: και την επιβεβαίωση. Είναι οξύμορο, τελείω. Το ότι γίνεται όλο για την επιβράβευση και την επιβεβαίωση, όμω όταν έρχεται κάποιο και όντω μα κάνει το κοπλιμέντο. Βγάζουμε μια σπίδα και το αντικρούμε το κομμάτι. έχει να κάνει και με τη μετριοφροσύνη και την ταπεινότητα αυτό. Καλά, εντάξει, έχουμε μπλέξει πολλά επεισόδια. Ναι, 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 γιατί γιατί η
1: μετριοφροσύνη, η κακή έκφανση αυτή τη κλίμακα, αυξάνει την αίσθηση του καλού παιδιού στην κοινωνία μα. Είναι κοινωνικό στερεότυπο εκτό από προσωπικό. Ναι, ναι. Οπότε είναι το πιο εύκολο για σένα να πει ότι, όχι, δεν το έκανα, δεν έκανα και κάτι πολύ ιδιαίτερο, δεν έκανα τίποτα και εν τέλει. Το παίρνουμε μέσα μα όμω. Χαιρόμαστε και λίγο mm. γιατί πήραμε την ευβεβαίωσή mm. μα.
0: <laughs> Είναι λίγο περίεργο. Είναι πολύ περίεργο, διότι συνήθω τα άτομα που πάρουν από το σύνδρομο του καλοπαιδιού ε, είμαστε και αρκετά ασφαλείς σε σχέση με τη δουλειά μα. Και εκεί μπλέκεται μέσα και σύνδρομο του απατεώνα Και χρειάζεται κάποιο να έρθει και να σου πει: Ναι, το έκανε καλά, συνέχισε. Δεν αισθανόμαστε αυτή τη σιγουριά ότι το έκανα καλά. Οχάου, πάμε, προχωράμε. Ακριβώ διότι η αίσθηση του εαυτού μα εξαρτάται από το έξω. Ναι. Και τώρα που ρίξαμε σε όλου του Μπριάν Χάκερ τη διάθεση, πάμε να δούμε λύσει.
1: Δεν θεωρώ ότι του ρίξαμε τη διάθεση. Mm.
0: Η αλήθεια είναι ότι αυτέ είναι
1: συμπεριφορέ που οι περισσότεροι που έχουν το σύνδρομο του καλού παιδιού έχουν βιώσει. Και όλοι τουλάχιστον μπορούμε να σκεφτούμε κάποιον που το έχει βιώσει, όπω είπε και η νωρίτερα, είναι πράγματα στην καθημερινότητά μα.
0: Mm-hmm.
1: Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να το έχουμε αυτό στο μυαλό μα.
0: Οπότε, αν έχετε κάποιον φίλο που... ή φίλοι που αντιλαμβάνεστε πω θα μπορούσε να αντλήσει. Πολύ αξία από ένα τέτοιο επεισόδιο, στο οποίο μιλάμε και για λύσει που θα ξεκινήσουμε σε λίγο να συζητάμε, στείλτε το. Μπορεί να κάνετε πολύ μεγάλη διαφορά. Διότι τι έχουμε πει, η επίγνωση είναι το 50% και από εκεί και μετά μπορεί να κάνει τη διαφορά. Μπορεί να αρχίσει να αλλάζει τα πράγματα.
1: Γιατί αυτό που χρειάζεται να κάνει για να αλλάξει τα πράγματα είναι, surprise, surprise, μια δεξιότητα. ποια (laughs) Δεν είναι όσα μια συγκεκριμένη έλεγό ότι είναι δεξιότητα. (laughs) Ότι είναι πολλέ μικρέ να το πω έτσι. (laughs) Οιξεώτε μπορεί να καλλιγήσει. Παραδείγματο χάρη, όπω είπαμε ήδη, το σύννεμο του καλό παιδιού είναι μια ένδειξη ότι νιώθουμε πω έχουμε ανάγκη του άλλου και ότι θέλουμε οι άλλοι να μα έχουν ανάγκη. Δείχνει ότι δεν μπορούμε εύκολα να βασιστούμε στον εαυτό μα και στι δεξιότητέ μα. Γι' αυτό και συνδέεται με χαμηλή αυτοπεποίθηση, χαμηλή αυτοεκτίμηση κτλ. Αντίστοιχα λοιπόν, χτίζοντα αυτά, χτίζοντα ένα growth mindset, χτίζοντα την αυτοπεποίθησή μα, τόσο μειώνεται το people pleasing. Μπορεί καν να μην ασχοληθεί με αυτό και θα αρχίσει να λύνεται αν αρχίσει να ασχολεί με πράγματα όπω η αυτοπεποίθησή σου, το οποίο είναι πάρα πολύ. Χρήσιμο, παρεμπιπτόντω. Ναι, σαφώ. Και το μυστικό του πω εγώ προσωπικά έφτασα σε ένα σημείο να το αναγνωρίσω και να πω ότι κοίτα, δηλαδή αυτό δεν με εξυπηρετεί και θέλω να πάρω τον έλεγχο τη αυτοεκτίμησή μου στον εαυτό μου. Το πρώτο πράγμα που έγινε ήταν ότι από τα πράγματα που έκανα στη ζωή μου άρχισα να χτίζω αυτοεπίθεση. Έτσι έφτασα εκεί.
0: Αναφορά λοιπόν στο αντίστοιχο επεισόδιο και πάμε να δούμε τώρα τι λύσει για αυτό το επεισόδιο που συζητάμε εδώ. Καταρχά, είναι σημαντικό να μάθουμε να λέμε όχι. Αυτό όμως δεν σημαίνει απαραίτητα πως ξαφνικά θα αρχίσουμε και θα λέμε όχι δεξιά και αριστερά στα καλά καθούμενα. Δηλαδή δεν πάμε από τον άγρο στο άλλο. Μπορούμε να αξιοποιήσουμε λίγο την αναβλητικότητα σε αυτή την περίπτωση. Και τι εννοώ χαριτολογώντα mm-hmm. το λέω. Mm-hmm. Να αφήσουμε λίγο χρόνο ανάμεσα στην ερώτηση του ανθρώπου που μα ζητάει αυτό που μα ζητάει και στη δική μας απάντηση. Δηλαδή αντί να πούμε ναι κατευθείαν όπως θα ήταν το αντανακλαστικό του Σύνδρομο του καλού παιδιού Να πούμε Άσαμε να το δω και θα επανέλθω
1: Ναι θα σου απαντήσω λίγο αργότερα ή κάτι τέτοιο
0: Θα σου απαντήσω λίγο αργότερα ναι Διότι αυτό μας δίνει το χρόνο Είτε να βρούμε έναν τρόπο να αρνηθούμε ευγενικά Ή να πούμε ναι Αλλά να το κάνουμε με τους δικούς μας όρους Ας πούμε πολλές φορέ βοηθάει να δώσουμε εναλλακτικές οι οποίε όμω να είναι πράγματα τα οποία μπορούμε και εμεί να κάνουμε καλύτερα, δηλαδή μα μας βολεύουν και εμά του ίδιου. Αν για παράδειγμα έρθει Δημήτρη και μου πει ε, Πάμε μεθαύριο για φαγητό, θέλω να συζητήσουμε αυτό. Και εγώ δεν έχω χρόνο, και έγιω αυτή την εβδομάδα, μπορεί να του πω, μ, ξέρεις τι, πώ θα ήταν αν κάναμε ένα Skype call mm-hmm. μεθαύριο, ή το αφήναμε για την επόμενη εβδομάδα που θα έχω λίγο περισσότερο χρόνο.
1: Έ, έτσι, ρε, θα ερχόμουν να σου λέω ότι σε χρειάζομαι κάτι και θα
0: μου έλεγε περίεργα. Αυτό περίμενε τόση ώρα να το πεις, ναι, ε. Ναι, δεν μπορείς να φοράσεις. <laughs> <laughs> για σένα δεν υπήρχε περίπτωση να γίνει αυτό και το ξέρεις, σε χρησιμοποιώ σαν παράδειγμα. Oh. <laughs> όμως, κάπως έτσι, μπορούμε να βγούμε από τη δύσκολη θέση, δίνοντας εναλλακτικέ. Και τώρα αυτό ήταν ένα απλό παράδειγμα που μου ήρθε, ναι, ναι. ξέρει, δεν το σκέφτηκα και πάρα πολύ, όμως μπορεί όντως να βρούμε εναλλακτικέ που να είναι πιο βολικές και για μας και για τον απέναντι.
1: Μα εννοείται, ή το παράδειγμα με τι εξόδου. Δηλαδή, μπορεί ο φίλο ή η φιλη μα να θέλουν να πάνε σε ένα πάρτι, εμεί να θέλουμε απλά να πάμε για ένα καφέ. Ενώ δεν σημαίνει ότι θέλουμε να κάτσουμε σπίτι, δεν πρέπει να είναι όλα ναι ή όχι. Mm-hmm. Μπορούμε να αλλάξουμε τη δραστηριότητα. Μπορούμε να πάμε για ένα καφέ. Δεν είναι και το πιο περίεργο πράγμα στον κόσμο. Αλλά όταν πάμε σε λίγο πιο δύσκολα, σε επαγγελματικά, σε ερωτικού συντρόφου, σε τέτοια. Εκεί αρχίζει συνήθω το σημείο που δεν λέμε κανένα όχι, ούτε καν mm-hmm. το μήπω να το κάνουμε κάπω διαφορετικά.
0: Και μάλιστα έχει φανεί και από έρευνε πω όταν αφήνουμε 2-3 δευτερόλεπτα να περάσουν ανάμεσα στην ερώτηση και στην απάντηση που θα δώσουμε, αυτό μα βοηθάει να πάρουμε και καλύτερε αποφάσει. Και το να καθυστερήσουμε λίγο να απαντήσουμε, αντί να απαντήσουμε απευθεία, αντανακλαστικά, δεν δείχνει αδυναμία. σα-ίσα. Μα κάνει να φαινόμαστε και ω άνθρωποι με περισσότερη σιγουριά και αυτοπεποίθηση, έτσι. Ναι. Ειδικά οι people pleasers, ειδικά οι άνθρωποι που έχουν σύνδρομο του καλού παιδιού χρειάζεται να το καλλιεργήσουν αυτούς σαν δεξιότα, να μην απαντούν κατευθείαν.
1: Mm-hmm.
0: Ακριβώς επειδή βοηθάει να πάρουν καλύτερες αποφάσεις και να σκεφτούν και το πώς θα αντιδράσουν στην εκάστοντη περίπτωση. Yeah.
1: Και αν δεν κάνω λάθος, στο επεισόδιο που έχουμε κάνει για το πώ να λε όχι, με ευκολία, έχουμε συζητήσει όλους τους διαφορετικούς τρόπους και τους διαφορετικούς τύπους του όχι που υπάρχουν. Mm-hmm. Γιατί όλοι σκεφτόμαστε πώ θα πω όχι, και σκεφτόμαστε να πω ένα ξερό όχι, σε φάση θες να βγούμε αύριο, Όχι. <laughs> και δεν είναι έτσι. Ούτε χρειάζεται να είναι τόσο απότομο, ούτε είναι αυτό ο μόνο τρόπο να πούμε όχι. Οπότε, mm. ακούστε τι γίνονται επεισόδιο επεισοδοί, θα βοηθήσει πάρα, πάρα πολύ με αυτή την ανεκτήμητη δεξιότητα στη ζωή μα σήμερα για να προστατεύσουμε πράγματα. Και μια και λέω για να προστατεύσουμε πράγματα, να πάω άλλο ένα πολύ σημαντικό κομμάτι τη λύση του να σταματήσουμε να έχουμε το σύνδρομο του καλού παιδιού. Το οποίο είναι να ξέρουμε του στόχου μα και το που θέλουμε να φτάσουμε. Τι σημαίνει αυτό, Πολλέ φορέ, όταν έχουμε το σύνδρομο του καλού παιδιού, αυτό που θυσιάζουμε πιο πολύ απ' όλα είναι ο χρόνο μα. Mm-hmm. Αν όμω ξέρουμε πού θέλουμε να φτάσουμε και θέλουμε να πετύχουμε, ξαφνικά αυτό ο χρόνο αποκτάει κόστο ευκαιρία. Αυτό σημαίνει ότι κάθε φορά που λέμε σε κάτι ναι, συνειδητοποιούμε ότι λέμε σε κάτι άλλο όχι. Και αυτό το όχι πιθανότατα είναι δικό μα, είναι ο στόχο μα, είναι το όνειρό μα. Αν λοιπόν είμαστε ξεκάθαροι για το ποιο είναι αυτό, στόχο, όνειρό τότε είναι πολύ πιο πιθανό να πάρουμε τη σωστή απόφαση για μα και να πούμε, κοίτα, να δεις, έχω αυτή την προτεραιότητα, οπότε δεν θα γίνει αυτό. Το People Pleasing τώρα.
0: Ναι, γίνονται οι αποφάσει πολύ πιο εύκολε και ξεκάθαρε. Με οδηγεί προ το στόχο με αυτό? Ο χρόνο που θα αφιερώσω στερείται από κάτι άλλο? Τότε η απάντηση είναι όχι. Και δεν χρειάζεται να απολογούμαστε σε κανέναν επειδή θέτουμε προτεραιότητε, έτσι. Οι προτεραιότητε μα είναι σημαντικέ. Αν γνωρίζουμε λοιπόν του στόχου μα και πού θέλουμε να φτάσουμε, κάποια πράγματα γίνονται τόσο ξεκάθαρα που πλέον δεν τίθεται θέμα, δεν χρειάζεται να διαρωτηθούμε, θα πρέπει να πω ναι. ναι. Δεν χρειάζεται καν να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Γίνονται πολύ πιο εύκολε αυτέ οι αποφάσει.
1: Και αυτό που λες είναι μια εκπληκτική γέφυρα στο κομμάτι τη τοξικότητα. Γιατί λες mm. ότι δεν θα έπρεπε ποτέ να χρειάζεται να απολογηθούμε για τι προτεραιότητέ μα. Και αυτοί που θα μα κάνουν συνήθω να απολογηθούμε είναι οι τοξικοί άνθρωποι. Έχουμε σκοπό να κάνουμε επεισόδια για την τοξικότητα. Σύντομα κιόλα. Αυτό που θέλω να πω σίγουρα εδώ είναι ότι οι τοξικοί άνθρωποι συνήθω εκμεταλλεύονται. Άτομα που έχουν σύνδρομο του καλού παιδιού. Το χρησιμοποιούν συνήθω για να πάρουν περισσότερα. Και είναι πολύ ξεκάθαρο, αν κάτσουμε και το παρατηρήσουμε. Και είναι και μια πολύ καλή ένδειξη ότι οι άνθρωποι στη ζωή μα είναι τοξικό. Οπότε, αν έχετε φίλου, μέλη τη οικογένεια, συναδέλφου ή οτιδήποτε που εκμεταλλεύονται αυτό το πράγμα, ξανασκεφτείτε λίγο αυτέ τι σχέσει. Ένα απλό παράδειγμα, ένα απλό και καθημερινό παράδειγμα, είναι στι νεότερε παρέε που κάποιο μπορεί να έχει αυτοκίνητο και να πληρώνει για τη βενζίνη. Και να έχουν και οι άλλοι αυτοκίνητο, αλλά για κάποιο λόγο ποτέ δεν παίρνουν το δικό του αμάξι. Και πάντα πάνε με το πρώτο και πληρώνει μόνο του τη βενζίνη. Αυτό είναι σχεδόν πάντα μια μορφή people pleasing συμπεριφορά που με το αμάξι γίνει σε σοφέρ. Μετά το τελείωσα από προσωπική εμπειρία αυτή τη στιγμή. (laughs) Και ταυτόχρονα είναι μια συμπεριφορά εκμετάλλευση από όλου του άλλου που ενώ έχουν τη δυνατότητα, πάντα εσύ αυτό που παίρνει αυτοκίνητο και πληρώνει τη βενζίνη. Και αυτό είναι ένα καθημερινό παράδειγμα που μπορεί να γίνει πολύ πολύ μεγαλύτερο στην πραγματικότητα.
0: Μπορεί κανεί να ταυτιστεί πολύ εύκολα με αυτό, να σου πω. Αγαπητέ brain hacker Ήταν πολύ στοχευμένο, πίστεψέ μου <laughs> Δίνει κόσμο Δημήτρης <laughs> Πες στο ψέματα <laughs> Ξέρεις κάτι, πολλές φορές σημαίνει και το άλλο Ως people pleasers, ως καλά παιδιά Δυσκολευόμαστε να πούμε όχι Όμως καταλήγουμε τελικά να λέμε δεν μπορώ να κάνω αυτό Και αυτό έρχεται και δεν είναι άψογα με την επικοινωνία μας Με τους τοξικούς ανθρώπους Που θα συζητήσουμε σε μελλοντικό επεισόδιο πολύ πια αναλυτικά mm-hmm. Όταν λες δεν μπορώ η πιο εύκολη απάντηση που μπορεί να έχει ένα τοξικό άνθρωπο είναι το Μα γιατί όχι, θα μα πάρει πολύ λίγη ώρα. Ή έλα, εντάξει, δεν θα. Δεν είναι κανέναν αγκή να είναι
1: τοξικό εδώ. Δηλαδή και οποιοδήποτε άλλο άνθρωπο με το που πεις δεν μπορώ μπορεί να προσπαθήσει απευθεία να, να, mm-hmm. να βρει μια εναλλακτική. Όχι, όχι, να βρει μια εναλλακτική. Μπορεί να σου πει ο άλλο πάμε σε ένα πάρτι αύριο και να πει εσύ δεν μπορώ και να πει ώρα, πάμε μεθαύριο. Mm-hmm. Καταλαβαίνω εσένα το πρόβλημά σου ήταν δεν θέλω να πάω σε ναι. Δεν είναι κανέναν τοξικό εδώ.
0: Άρα εδώ μπορούμε να αντικαταστήσουμε το «δεν μπορώ», το οποίο εκ των πραγμάτων δείχνει αδυναμία, μας βάζει πάλι σε μια υποδέστερη θέση και είναι σαν να δίνουμε τη δύναμη μας σε κάτι έξω από εμάς, ότι δεν μπορώ επειδή κάτι άλλο που το επιβάλλει. Στην ουσία αυτό επικοινωνούμε, έτσι, και στον εαυτό μας και στους άλλους. Έφτω. Είναι λοιπόν πολύ πιο ισχυρό, σαν απάντηση, το να πούμε «δεν θέλω». Αυτόματα έχουν πει όρια «δεν θέλω, δε θέλω να βγω σήμερα». Και αν θέλουμε, μπορούμε να το αιτιολογήσουμε μετά. Δεν θέλω να βγω σήμερα, διότι αυτή την εβδομάδα κουράστηκα και προτιμώ να μείνω σπίτι. Και να δώσουμε και μια εναλλακτική. Αν το θέλουμε. Μπορεί, αν θέλει, να έρθει από το σπίτι και να δούμε μια ταινία μαζί. Αυτόματα έχουν πει όρια. Έχει δώσει μια εναλλακτική και δεν αναγκάστηκε καν να όχι σε κανένα σημείο τη πρόταση. Και δείχνει ταυτόχρονα περισσότερη σιγουριά και το τι εσύ θέλει. Είναι ξεκάθαρο για σένα το τι θέλει και τι δεν θέλει να κάνει.
1: Τα πρώτα δύο χρόνια στην Πάτρα, ειδικά τη δεύτερη χρονιά, είναι αδιανόητο το πόσο πολύ δεν ήθελα μια συγκεκριμένη παρέα και ένα συγκεκριμένο σετ δραστηριοτήτων. Αλλά λόγω people freezing και λόγω φόβου τη μοναξιά, έτσι να το συνδέσουμε και με το πρόσφατο επεισόδιο, το υπέπενα για τόσο πολύ καιρό. Αλλά κάποια στιγμή έφτασα τόσο πολύ στο αμήν, και ήταν η πρώτη φορά που είπα δεν θέλω. Και είχα πάθει σοκ. Αλλιώ είχα πάθει σοκ. Δηλαδή το συζήταγα για μέρε το πόσο δύσκολο μου είχε φανεί αυτό το δεν θέλω.
0: Δημήτρη, είχα και εγώ ανάλογη εμπειρία με φίλοι το διάστημα που σπούδασα εδώ στη Θεσσαλονίκη. Και ήταν από ένα σημείο και μετά. Ήθελα να βγαίνουμε κάθε βράδυ. Και αυτό με είχε κουράσει τόσο πολύ. Και δεν μπορούσα να πω όχι. Πραγματικά ήταν εκπληκτικό. Και πολλέ φορέ αναγκαζόμουν να βρίσκω δικαιολογίε. ή να χάνομαι. Και αυτό μου έκανε πολύ χειρότερο κακό. Διότι το self-signaling που γινόταν ήταν. Ε, καταστροφικό, έτσι. Ναι, κατάλαβα. Θα μπορούσα να πω όχι. Δεν θέλω σήμερα να βγω και να μείνουμε εκεί. Όμω υπάρχουν κάποιε φορέ άνθρωποι, και στην προκειμένη μιλάω για ένα άτομο το οποίο ήταν πολύ τοξικό για μένα, έτσι, και όχι μόνο για μένα. Υπάρχουν άνθρωποι που θα το φέρουν με τέτοιο τρόπο, ειδικά αν είσαι people pleaser και το ξέρουν και σε εκμεταλλεύονται, ειδικά σε αυτή την περίπτωση θα το φέρουν με τέτοιο τρόπο που δεν θα μπορεί να κάνει αλλιώ. Και αυτό είναι ό,τι χειρότερο. Οπότε είναι σημαντικό το να βρει κανεί τρόπου να ενισχύσει πάρα πολύ την δική του ταυτότητα, την αυτοπεποίθηση, την αυτοεκτίμηση, την αυτοαξία, για να μπορεί έπειτα να φύγει από το σύνδρομο αυτό και να είναι πολύ πιο σαφή στι αποφάσει και στι απαντήσει που δίνει.
1: Και πρακτικά αυτό που λε και αυτό που κρύβεται από πίσω είναι ίσω το σημαντικότερο κομμάτι του να αντιμετωπίσουμε το σύνδρομο του καλού παιδιού, που είναι η εσωτερική επιβεβαίωση, να το πω έτσι. Είναι το να χτίσουμε μία εικόνα για τον εαυτό μα και μία ταυτότητα, η οποία δεν έχει ανάγκη την επιβεβαίωση των άλλων για να σταθεί. Χτίζοντα, όπω είπαμε νωρίτερα, το growth mindset μα, την αυτοπεποίθησή μα, τι δεξιότητέ μα, αρχίζοντα να γινόμαστε καλοί σε κάτι, δεν χρειάζεται να γίνουμε καλύτεροι στον κόσμο, mm-hmm. αλλά δίνοντα τον εαυτό μα σε κάτι, αυτό που παίρνουμε πίσω είναι ανεκτήμητο, είναι αυτή η εσωτερική επιβράβευση, η οποία κάνει όλο το σύνολο του καλού παιδιού αδιάφορο, ανύπαρκτο μετά από ένα σημείο. Και φανταστείτε αυτό σαν μια πολύ σταδιακή διαδικασία, όχι από μία μέρα στην άλλη.
0: Όχι, από τη μία μέρα στην άλλη δεν πρόκειται να δείτε καμία μεγάλη διαφορά. Ακριβώ. Η επίγνωση όμω από μόνη τη μπορεί να κάνει τεράστια διαφορά. Ναι. Και στα πλαίσια αυτού, αν ανήκετε και σε εκείνου του ανθρώπου που ζητούν συνέχεια συγγνώμη, αρχίστε να αυτοπαρατηρήσετε και να το κόβετε. Δηλαδή δεν χρειάζεται να λέμε συγγνώμη συνέχεια για τα πάντα. Ναι. Δεν φταίμε για όλα τα μαρτύματα του κόσμου. <laughs> Σίγουρα πράγματα. Δεν χρειάζεται. Χρειάζεται όμω πολύ αυτοπαρατήρηση και αυτο για να το κόψει σε αυτό σιγά σιγά, συνήθεια.
1: Έχει δει το κλασικό παράδειγμα, νομίζω το έχω δει σε ταινίε μόνο. Που είναι άλλο που ζητάει συνέχεια συγγνώμη και του λέει κάποιο άλλο. Σταμάτα να ζητά συνέχεια συγγνώμη. Και από το (laughs) Συγγνώμη.
0: Ακριβώ. Ναι, πραγματικά. Και κάτι άλλο πολύ σημαντικό που έχει να κάνει με την επίγνωση είναι το εξή. Δεν είσαι πίτσα. (laughs) Με
1: ένταση μιλάμε.
0: (laughs) Αυτό. Δεν μπορεί να του έχει όλου χαρούμενου και ικανοποιημένου. Τελεία. Και δεν χρειάζεται. Η Βανέσα Βαν το έχει πει αυτό. Παρεμπιπτόντω, τη Βανέσα εδώ στο podcast την αγαπάμε πάρα πολύ. έτσι Και έχει γράψει και ένα υπέροχο βιβλίο, το Captivate. Το συνιστώ να το διαβάσετε. (laughs) Το θέμα είναι όμω ότι δεν μπορούμε και δεν χρειάζεται να του έχουμε όλου χαρούμενου και ικανοποιημένου. Εκείνο που χρειάζεται να είναι χαρούμενο και ικανοποιημένο, πρώτα και πάνω απ' όλα είμαστε εμεί, για να μπορούν και οι άλλοι γύρω μα να είναι καλά
1: μαζί μα. Ακριβώ.
0: Αν δεν είμαστε εμείς καλά κάποια στιγμή θα έρθει ένα ξέσπασμα, θα έρθει ένα ψέμα ενδεχομένως, θα έρθει κάτι το οποίο θα διαλύσει τη σχέση μας με τους άλλους. Και αυτό είναι το χειρότερο.
1: Ακριβώς και το τελευταίο που εγώ θέλω να πω για να κλείσουμε το επεισόδιο είναι ότι όλα αυτό που συζητάμε τώρα έχει τη λύση, είναι δεξιότητες και όπως όλες οι δεξιότητες πρέπει να κάνουμε την πρακτική μας, σωστά, βήμα-βήμα. Οπότε ξεκινήστε με μικρότερα, όχι, ξεκινήστε με μικρότερους περιορισμούς σε τοξικούς ανθρώπους. Αν λέτε 20 ώρες την ημέρα, πείτε 19. <laughs> Μικρά βήματα που σιγά-σιγά θα φέρουν τεράστια αποτελέσματα.
0: Και έχουμε πει ότι η αλλαγή έρχεται σιγά-σιγά, βήμα-βήμα. Με μικρές αλλαγέ. δεν μπορείς να βγεις από τη ζώνη ανασύσου απότομα. Τότε είναι που το ασυνείδητο θα κλωτσίσει και θα σε πίσω. Και θα πα και κάποια βήματα πίσω ενδεχομένω σε σχέση με αυτό που ήσουν πριν.
1: Καλώ.
0: Και με αυτό ήρθε η ώρα να κλείσουμε το επεισόδιο. Ναι, το οποίο εμένα μου άρεσε πάρα πάρα πολύ να ξέρει. Και εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. <laughs> Ακριβώ επειδή είναι κάτι το οποίο το ξεπερνάμε και οι δύο. Και είναι, πιστεύω, θέμα το οποίο απασχολεί πάρα πολλού ανθρώπου. Και πολλέ φορέ δεν ξέρουμε και πώ να το αντιμετωπίσουμε. Και δεν μπορεί να φανταστεί σε πόσα από
1: τα σημάδια που είπαμε βλέπω τον εαυτό μου. Αν εξαιρέσει τα συνεχή συγγνώμη, νομίζω σε όλα. Συμφωνώ. Πραγματικά.
0: Και εγώ το ίδιο. Και εγώ βλέπω δηλαδή εδώ δίπλα σε κάθε μπούλατ που έχω στις μειώσεις φίλεις. Φίλεις. Φίλεις,
1: φίλεις και δημήτρης. Φίλεις και δημήτρης. Δεν πρέπει να πένεις Πραγματικά. <laughs> Λοιπόν, όπως πάντα μπορείτε να βρείτε τις σημειώσει του
0: επεισόδιο μας στο site μας, το brainhackingacademy.gr το οποίο έχει ανανεωθεί και είναι καταπληκτικό έχω να δηλώσω και θα σα ζητήσουμε, όπως πάντα, να μας βρείτε στην εφαρμογή που μας ακούτε να κάνετε subscribe και να μας αφήσετε ένα φανταστικό πεντάστερο review γιατί με αυτού του δύο τρόπου βοηθάτε το podcast να ανέβει, να διαδοθεί και το κίνημα των brain hackers, να μεγαλώσει κι άλλο και θα σας ζητήσουμε να κάνετε και μια μικρή πράξη αγάπη Αρπάξτε τα κινητά των φίλων σας και δείξτε τους πώς να γίνουν και εκείνοι brain hackers
1: Ακριβώς και σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ ξανά για την υποστήριξή σας που μας δείξατε την προηγούμενη εβδομάδα με τα μπλουζάκια και που μας δείχνετε συνέχεια, σας αγαπάμε πάρα πάρα πολύ Ξεχόμαστε καλή συνέχεια
0: Καλή συνέχεια